0: Paleo Hacks, Folge Nummer 95 Dr. Till Sukop über effizientes Fitnesstraining und die Macht der Kettlebell Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Dr. Till Sukop ist internationaler Bestsellerautor, Referent, Trainerausbilder, Transformationscoach und Deutschlands führender Kettlebell-Experte. Er hilft beruflich viel Beschäftigten dabei, eine Abkürzung zu ihrer idealen Fitness zu finden. Ja, ich heiße dich herzlich willkommen, Till, in meiner Show. Schön, dass du heute hier bist. Hi, Sascha. <lacht> Ja, Till, wir haben uns letzte Woche schon mal versucht zu treffen, das hat irgendwie nicht hingehauen, irgendwie technisch. Das sage ich, glaube ich, bei jedem dritten Interview, dass es technisch immer mal wieder Probleme gibt. Aber weißt du, das ist eigentlich im Endeffekt ja auch egal. Für den Hörer klingt das so, als wenn wir gerade fresh from the start sind, ja. Insofern. Ich äh, stelle am Anfang immer die Grillparty-Frage. Ähm, du hast, ich habe es an der kurzen Ankündigung schon gesagt, was du machst, aber so würdest du es ja wahrscheinlich nicht irgendeinem netten Typen erklären oder einer netten Dame, äh, wenn du auf dem Grillfest in Sprockhöfel eingeladen bist, was sagst du denen denn dann so kurz und bündig, was so deine Berufung ist?
1: Dann sage ich tatsächlich, ich helfe beruflich viel Beschäftigten, eine Abkürzung zu ihrer idealen Fitness
0: zu nehmen. Das ist Wirklich genauso würdest du so sagen. Ja. Okay. Dann müssen wir natürlich gleich darüber sprechen, was denn ähm, Abkürzung ist. Was verstehst du in einer Abkürzung oder was erwarten deine Kunden von der Abkürzung?
1: Also, es gibt ja zwei Leute. Also, erstmal die beruflich viel Beschäftigten, das sind mittlerweile ja doch eine ganze Menge. Die haben, also, es gibt zwei Gruppen. Die einen, die tun schon was für ihre Fitness, die gehen ins Fitnessstudio oder gehen laufen, was viele so machen sind aber häufig frustriert, dass sie bezogen auf den Zeitaufwand, den sie investieren, nicht die gewünschten Ergebnisse kriegen oder es dauert sehr, sehr lange. Die sind dann frustriert mhm. und denen kann ich zeigen, wie sie häufig mit halbem Zeitaufwand bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit erreichen können. Und die anderen, die sagen, ich habe keine Zeit für Fitness, deswegen lassen sie es am besten ganz sein. Und denen kann ich dann zeigen, wie sie mit sehr wenig Aufwand auch sehr gute Ergebnisse erzielen können. Das heißt, je nachdem, wie sie es gestalten, wenn man jetzt von täglich ausgeht, dann können die in 15 bis 30 Minuten die meisten ihrer Fitnessziele schon erreichen. Wer es mhm. lieber nicht täglich macht, der muss dann die Dauer dann jeweils etwas erhöhen. Aber das ist eigentlich das Prinzip, dass immer darum geht, mit möglichst geringem Zeitaufwand maximal Ergebnisse herauszuziehen. Und da hilft mir die moderne Wissenschaft, verschiedene Methodiken. Und da kann man wirklich vielen Leuten sehr gut helfen. Und viele sind verblüfft, dass das wirklich funktioniert.
0: Mhm. Ja, dann gehen wir doch gleich mal auf die wissenschaftlichen Methoden ein. Was sind denn so die die typischen Abkürzungen oder die Wege und die Tricks? Tricks klingt so nach nach schmutzigem Geschäft, also diese Methoden, äh, Bausteine, und, die du so einsetzt, um den Leuten schnell zu helfen.
1: Ja, Beweglichkeitstraining und Krafttraining, das sind eigentlich die Schwerpunkte. Und beim outdoor Ausdauertraining machen wir intensives Intervalltraining, weil das weniger Verletzungen hervorruft und Bezogen auf den Austo-Effekt, alles andere schlägt, was wir so
0: im Angebot haben. Hm. Was beschreib doch mal ein bisschen so Beweglichkeitstraining. Ich, ich man, hört, man redet ja immer so von Mobility und so weiter oder Core-Training, um so ein bisschen Stabilität auch zu kriegen. Ich glaube, viele, die das jetzt hören, die können damit so direkt nichts anfangen, weil die meisten gehen in ein Fitnessstudio, wissen, da gibt es einen Butterfly und, und, und eine, mhm. eine Bauchbank und und noch eine, zum Bankdrücken noch was, aber die können jetzt so mit diesen Begriffen nichts anfangen. Erklär doch mal so, was du unter Mobility verstehst. Okay, Mobility
1: ist eigentlich, dass man, also es gibt einen Unterschied zwischen Beweglich, äh, in der zwischen der Mobilisation und der, oder der Mobilität und der Flexibilität. Flexibilität ist, ich nehme dein Bein, du hebst dein Bein vorne an und ich hebe so weit hoch, bis du sagst, stopp, dann halte ich es in der Dehnung und das ist Stretching. oder. Das heißt, es wird durch einen externen Widerstand, wird Beweglichkeit hervorgerufen, das kann man auch machen. Beweglichkeit, Mobility. Mobilität bedeutet eigentlich, dass man aktiv in den größtmöglichen Bewegungs. Bereich geht. Das heißt, wie weit kann ich mein Bein selber vorne anheben? Das heißt, wir bewegen den ganzen Körper eigentlich in vielfältigen Richtungen aktiv durch. Wenn das Bewegungsausmaß größer wird, hat man bessere Effekte beim Training, man fühlt sich besser ähm, und man wird natürlich auch beweglicher, was sich im Alltag bemerkbar macht. Was wir beim Kraft- und Ausdauertraining anders machen, kann ich auch direkt sagen, äh, viele kennen dann nur das Fitnessstudio und Gerätetraining und Ärzte empfehlen häufig auch mal Gerätetraining, ähm, wir machen eigentlich gar nichts an Geräten, weil man da wieder sitzt oder liegt, was wir eh schon den ganzen Tag machen, sondern bewegen uns vielfältig im Stand oder zur Not auch am Boden in grundlegenden Bewegungsmustern, hüpfen, ziehen, äh, also beim Krafttraining haben wir ziehen, drücken, klettern, wir bauen ins Training Hangeln ein, eigentlich das, was unsere Vorfahren schon früher immer gemacht haben, nur nicht gezielt, sondern die mussten das machen. Das bauen wir ein, viel mit freien Geräten, ob es jetzt Kettelbelts sind, ob es Kurzhandeln, Langhandeln sind, Schlingentrainer mit sandgefüllte Säcke oder, oder, oder. Das heißt, wir bewegen uns ganz viel frei, nutzen eigentlich keine klassischen Trainingsmaschinen. Das macht das Training kürzer. Es werden mehr Muskeln gleichzeitig trainiert. Der Übertrag auf den Alltag ist viel höher, weil wir die grundlegende Bewegung üben. Mhm. Das, das heißt, wenn ich die ganze Zeit nur an Geräten arbeite, werde ich natürlich auch kräftiger, aber ich lerne nicht, wie ich sicher ähm, zum Beispiel eine Kiste Wasser anheben kann oder einen schweren Koffer tragen kann oder ähnliches. Okay. Und beim Aus?
0: Ja. Ja, ja, hau rein, ich, 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 bestätige, ich bestätige immer nur zwischendurch, dass ich dich noch Bei, höre. Beim,
1: beim Ausdauertraining, da gehen die meisten einfach laufend, lang und langsam, weil man es schon immer so gemacht hat. Ähm, da zeigt sich aber allein beim Laufen, das Verletzungsrisiko beträgt 50 bis 80 Prozent. ist also nicht die Frage, ob wir uns verletzen, sondern wann. Läufer haben ständig Überlastungsbeschwerden und hm. die Effekte vom Laufen sind bezogen auf die Ergebnisse so gering, dass man es... Also ich bin ein Freund des Laufens, aber die meisten Leute sollten noch nicht laufen und bezogen auf die Ergebnisse ist es ehrlich gesagt Zeitverschwendung. Wenn man die meisten fragt, warum sie laufen, äh, ich war selber früher Langstreckenläufer, deswegen ich möchte keinen Läufer hier diskriminieren, äh, ich frage immer, warum die Leute laufen, wenn sie Spaß dran haben, wenn sie Wettkämpfe machen, sollen sie unbedingt laufen, wenn sie allgemein fitter oder abnehmen wollen, ist Laufen so ziemlich das Letzte, was ich den Leuten empfehlen würde. Weil es bezogen auf den Zeitaufwand so geringe Ergebnisse bringt, da kriegt man mit Krafttraining, wie ich es beschrieben habe, wesentlich bessere Ergebnisse hin.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, die zweite große Hochburg. Also die erste Hochburg ist für mich so das Thema Ernährung. Da stößt man ganz oft so auf Widerstände, die sich so verankert haben aus der Schulzeit, Kindheit und so weiter, was angeblich alles gesund ist. Da kommen mhm. wir später noch drauf zu sprechen. Aber bei dem Sport ist es, glaube ich, auch so, dass wir viel, viel gelernt haben in der Schulzeit, Kindheit, dann vielleicht auch im Fitnessstudio von irgendwelchen Trainern, die noch nach alten Methoden vorgegangen sind. Und das sitzt manchmal bei vor allen Dingen. In Anführungsstrichen recht sportlichen Leuten sitzt das noch tief drin. Aber du hast vollkommen recht. Wenn die Spaß haben, sollen sie es machen, weil ich laufe teilweise auch einfach um Kopf frei zu kriegen. Genau. Ich habe habe dann nicht das Ziel dabei jetzt den Fettburner äh, anzukurbeln. Da weiß ich, dass ich das mit Hit Training oder mit jeder Art von äh, von Schnellkrafttraining viel besser hinkriege, weil mein Puls massiv hochgeht und ich dann einen geilen afterburn Effekt habe. Aber das ist, sitzt, glaube ich, sehr tief. Wenn kommen da auch mal Leute zu dir, die dann sagen, äh, du, das ist doch Quatsch und so. Und, äh, ich habe was immer, ich habe damit immer abgenommen und du musstest dann erst beweisen, dass es besser und effektiver ist oder glauben die das meistens? Die Leute kommen zu mir, weil ihre
1: ähm, Methoden bisher nicht gefruchtet haben, dauerhaft. Hm. Deswegen habe ich das Problem nicht und die informieren sich natürlich dann auch vorab, was wir so anbieten, da haben wir einiges ähm, auch veröffentlicht, von daher wissen die im Prinzip grob, worauf sie sich einlassen. Also diskutieren muss ich da eigentlich nicht und jemanden überzeugen auch nicht. Früher haben wir uns alle viel mehr bewegt, da mussten wir nicht mehr viel zusätzlich machen, da mag das gereicht haben, wir haben uns ganz anders ernährt, wir hatten noch weniger Stress, die Zeiten haben sich aber deutlich geändert und die Leute haben einfach weniger Zeit oder wollen sich weniger Zeit nehmen, der Alltag ist so vollgestopft und ähm, da gucken wir dann aus der Zeit, die sie sich frei nehmen wollen oder können, dass wir da dann das Optimum herausholen. Hm, okay. das, ist das Wichtigste bei der Bewegung, ist aber und das hast du auch gesagt, das muss Spaß machen. Wenn man keine Freude an hat, macht man es nicht dauerhaft. Und dann ist auch erstmal egal, was man macht. Ob es Laufen ist, ob es Kegeln ist, Salsa tanzen oder oder oder. Wenn es keinen Spaß macht, macht man es sich regelmäßig und wir müssen in Bewegung bleiben, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
0: Das stimmt. Ähm, inwiefern ähm Spielt es da eine Rolle, was für eine, ich sag mal fast für ein Ge Gewicht oder was für eine körperliche Konstitution die Leute mitbringen? Also sagst du im Prinzip können erstmal alle kommen zu mir oder sagst du muss man auf eine gewisse Grundfitness muss vorhanden sein oder hast du wirklich, ich sag vom dicken äh, Manager, der eigentlich nur im Auto chauffiert wird, bis hin zum Bo Bo Freizeitsportler alle dabei?
1: Es gibt tatsächlich einige, die denken, sie müssen erst fit werden, bevor sie zu uns kommen oder bei uns ein Training buchen. Aber das ist ein Irrglaube, denn wir sind ja gerade dafür da, dass wir jeden da abholen, wo er steht. Deswegen, mhm. ähm, also das, je übergewichtiger man ist, desto weniger kann man natürlich am Anfang machen. Aber wir haben eigentlich für jeden äh, Übungen und Varianten, sodass jeder was für uns, äh, bei sich, bei uns, für uns für sich bei uns so rum <lacht> tun kann. Also von da aus gibt es keine Einschränkungen. Auf keinen Fall erst fit werden, bevor man zu uns kommt. Dafür sind wir da. Dann machen wir es gleich richtig von Anfang an.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Menschen dann auch viel falsch machen. Also nicht nur, dass sie ineffektiv trainieren. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir ja. gehen anderthalb Stunden auf einen Cross trainer und wundern sich, dass nichts passiert. Und auf der anderen Seite, dass sie vielleicht bei irgendwelchen Workouts, die sie bei YouTube gesehen haben, äh, jetzt nicht deine gerade, aber von irgendwelchen Hobbysportlern dann vielleicht auch Übungen falsch machen. Und dann sich eher mehr Schaden zufügen als Nutzen. Genau, oder häufig zu viel machen und zu
1: intensiv und dann gar nicht wissen, was verträgt der Körper, was nicht. Vielleicht waren die früher mal sportlich <lacht> und wollen dann wieder daran anknüpfen, dann kann man sich schnell überlasten oder auch verletzen. Also deswegen eine Abkürzung ist wie überall. Jeder, der eine Abkürzung haben will, schneller vorankommen will, der hat einen Mentor oder einen Coach. Mhm. Und genau das sollte man ja auch machen. Dann kommt man wesentlich sicherer, wesentlich schneller
0: mit geringstmöglichem Aufwand ans Ziel. Ähm, bevor wir zu deiner Hauptdisziplin kommen, also dem Thema Kettlebell, das ist ja so dein, dein Schwerpunkt, ähm, möchte ich nochmal ganz kurz über das Thema Körpergewichtstraining sprechen. Mhm. Also als ich mal Student war und auch davor, so in meinen Teenagerzeiten zeiten 16, 17, wo man anfängt, sich so mit seinem Körper mal so ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil auf einmal vielleicht die eine oder andere Sache auftaucht, die einem nicht gefällt oder man im Sportunterricht feststellt, dass man der Loser ist, dann fängt man an, okay, was kann ich machen? Und irgendwie sind wir alle im Fitnessstudio gelandet, ja. Ähm, warum ist Bodyweight-Training deiner Meinung, nach also dieses Körpergewichtstraining im Moment so, hat das immer schon so eine, so eine Renaissance gehabt oder, oder so, so ein Feedback gekriegt, so ein Positives, oder ist das wirklich so, wie ich das Gefühl habe, in den letzten 10, 20 Jahren so richtig aufgeblüht?
1: Also ich kenne es eigentlich so, dass man das letztendlich schon immer gemacht hat. Ähm, also von meiner Jugend, ich habe getont, ich habe Leichtathletik gemacht, Kampfkunste trainiert, da gehörte das immer mit dazu. Früher in den 70ern gab es die äh, Trimmdichtfade, Trimmparcours. Die sind dann natürlich in Vergessenheit geraten. Die er bekommen ja auch seit ich, fünf bis zehn Jahren, er äh, erleben die eine Re Renaissance. Und dann wurde es einfach mehr beworben. Unter anderem auch, weil die Leute weniger Zeit haben, weil sie unabhängiger sein wollen. Da kann man überall trainieren. Und das macht es natürlich auch sehr interessant, dass man mit, ohne Geräteaufwand, nur mit dem eigenen Körper oder Teilen davon, komplett Zeit und Orts
0: unabhängig überall trainieren kann. Mhm jetzt, das ist jetzt natürlich einer der Vorteile, aber für mich ist der wesentliche Vorteil, dass es auch sehr effektiv ist. Da spricht man ja oft von dem Big Five oder Big Six. Also diesen Hauptmuskelübungen, äh, die dann halt viele Muskelgruppen quasi gleichzeitig trainieren. Mhm. Ähm, vielleicht magst du da nochmal was dazu sagen, aus, du kommst ja auch aus der medizinischen Richtung, warum ist das so effektiv? Warum ist eine Kniebeuge, die ja mein Opa noch jeden Morgen gemacht hat im Schlafanzug, äh, warum ist die heute so in Verruf geraten? Und man muss sich dann sagen lassen, teilweise, also ich höre das mal wieder, ja, aber das ist doch eine Opa-Übung oder so. Aber warum ist es genau das Gegenteil, warum ist das so effektiv? Also es, ist nicht, es geht eigentlich nur darum, dass man den, den Körper
1: unabhängig von der Art des Trainings wieder so bewegt, wie es Buddha Natur für ihn vorgesehen hat, äh, als Einheit und in äh, ja eigentlich ganzheitlich. Das heißt, dass der Körper als Ganzes arbeitet, nicht in einzelnen Gelenken oder äh, Muskeln denkt, sondern der Körper ist eine funktionelle Einheit und so sollte er trainiert werden, vielseitig in allen Bewegungsrichtungen. Die Kniebeuge gehört natürlich dazu, wobei... Jede Methode, oder jede Trainingsform hat auch ihre ähm, Nachteile. Das heißt, Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht, da stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Da muss man übergehen, den Ausfallschritt Kniebeugen. Und dann kommt man irgendwann zur einbeinigen Kniebeuge. Da kommen die meisten aber noch recht lange mit zurecht. Aber irgendwann kommt man auch da nicht drum rum, dann Gewicht mit hinzuzunehmen.
0: Okay, ähm, du meinst einfach, damit damit man mehr äh, erreichen damit kann. Damit man wieder
1: Ergebnisse hat, ja. Aber ansonsten, genau. äh, es gibt so viele Varianten, dass der Durchschnittsmensch sehr, sehr lange damit auskommt. Manche trainieren ausschließlich damit, die haben dann aber höchst anspruchsvolle Übungen. Bei einigen Übungen ist die Steigung auf die nächst schwierige Form recht hoch. Ähm, also man kommt sehr lange mit zurecht und es geht letztendlich wirklich darum, den Körper als Einheit zu nutzen und dann grundlegende Bewegungsformen zu machen. Du hast ein paar angesprochen, es gibt die Klimmzüge, es gibt die Dips, es gibt Kniebeugen, ähm, Liegestütze. Sowas hm. gehört da unter anderem dazu.
0: Genau, und ähm, auch wenn man das nicht glaubt, ich habe das auch jahrelang nicht geglaubt, ich mache jetzt seit gut zwei Jahren Körpergewichtstraining und ich merke schon, dass ich, äh, ich sehe das vielleicht nicht, viele erwarten dann, wow, ich muss jetzt aussehen wie Herkules, nein, man merkt es aber, wenn man auf einmal anstatt 10, 20 oder 25 Liegestütze ganz locker schafft und danach noch Luft hat, dann ist ja offensichtlich was passiert. Dann hat der Muskel ja schon reagiert und es gab einen Reiz und, eine, und ein Wachstum und man ist stärker geworden. Und ich glaube, das ist erstmal wichtiger als die, die schönen optischen Effekte, die man vielleicht Wenn jetzt sieht.
1: Wenn die Ernährung passt, kann man auch problemlos die optischen Effekte haben. Bestes Beispiel sind die Turner oder die Breakdancer ähm, mhm. oder Artisten. Die trainieren alle mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn man mhm. sich die Turner anguckt, da wird keiner
0: abstreiten, dass es erfolgreich ist, was auch die, das Äußere angeht. Ja, denke ich auch. Wir, aber wir haben gerade über, zum Beispiel über die Kniebeuge einbeinig gesprochen. Da denke ich immer, kommt im Kopf immer das Wort Stabilität. Wie wichtig ist so Core-Training, um den Körper erstmal an sich stabiler zu machen? Weil viele, die hampeln dann darum und haben das Gefühl, die fallen gleich äh, wie so ein Kartenhaus zusammen. Was macht ihr da in dem Bezug? Weil viele sind ja wirklich total, nicht nur steif, sondern auch völlig labil in ihrer ja. Körperkonstellation.
1: Die Sitzerei des Alltags ist so tödlich, dass die meisten Leute nicht nur komplett unbeweglich werden, ähm, sondern vor allen Dingen auch instabil. Das heißt, die Fähigkeit, überhaupt Körperspannung aufzubauen und nicht nur an einem Bereich, sondern im ganzen Körper mal Körperspannung über mehrere Sekunden aufzubauen und zu halten, das ist vielen abhanden gekommen. Ähm, und teilweise auch ähm, sind die Muskeln eingeschlafen, so könnte man es nennen, hm. ähm, oder haben letztendlich vergessen, wie es geht. Wir haben bei vielen Leuten, bei denen funktioniert die Gesäßmuskulatur nicht mehr. Also die Rumpfmuskulatur, die die Bauchmuskeln, die ähm, ganze Rumpfmuskulatur, die Hüftmuskulatur, die Schultermuskulatur, die müssen einen stabilen Körperkern bilden, denn da wird die Kraft übertragen, die müssen sich als erstes anspannen, bevor sich arme Beine bewegen und das muss man lernen, deswegen gehört das immer mit dazu, je kräftiger man da ist, je mehr Körperspannung man im Rumpfbereich aufbauen kann, desto sicherer wird das Training, desto effektiver es ist, desto schneller kann man Fortschritte machen und wenn man mit Gewichten arbeitet, desto höhere Gewichte kann man auch heben. Da muss man auch nicht aussehen wie Herkules, sondern es ist letztendlich ist Kraft eine Mischung aus Technik bei der Übungsausführung und die Fähigkeit, eine hohe Körperspannung zu erzeugen. Wenn man das kombiniert, muss man nicht unbedingt dicke Muskeln haben, um sehr stark zu
0: sein. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil auf der, ich wir haben ja schon vorher gequatscht, ich war auf der Paleo convention jetzt die letzten mhm. beiden Tage und habe mir natürlich auch ein paar Workshops angetan, unter anderem einen Kurs namens Acro-Yoga. Mhm. Hast du schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht. Es steht wohl für Acrobatic yoga dass wenn ich das vorher gewusst hätte, Till, wäre ich nicht hingegangen. <lacht> <lacht> weil die Leute, die waren echt krass. Aber die Angelique, die diesen Kurs gegeben hat, das war so eine Ballettpuppe. Wirklich, mhm. aber Körperspannung wie ein Stahlträger. Und ja. die hat ihren Partner quasi äh, mit beiden Beinen in der Luft gehalten. Also mhm. er hat sich natürlich steif gemacht wie ein Brett, ja. aber sie hat ihn quasi auf ihren zwei Beinchen, aus unserer Sicht waren das wirklich nur Beinchen, zwar sportlich und muskulös, aber nur durch eben Locken der Knie und Stabilität und äh, richtige Position hat die den ganz bequem quasi auf ihren Beinen balanciert. Und ich habe gedacht, in dem Moment, es kommt eben nicht nur auf die Kraft an, sondern auf Stabilität, auf Körperspannung und vor allen Dingen auch die Gelenke in die richtige Position zu bringen, damit sie das Ganze unterstützen, die ganze Position. Ja. Das ist das A
1: und O. Viele ähm, gehen in Fitnessstudios und arbeiten auch in äh, Trainingsbereichen, die zwar die Muskeln dicker werden lassen, aber nicht wirklich wesentlich stärker. Natürlich werden die auch stärker, aber es gibt zum Beispiel ähm, Trainingsformen, bei denen wird, werden die Muskeln vor allen Dingen dicker, weil sich das Zellwasser zwischen den Zellen, mhm. ähm, weil sich das vermehrt und nicht, weil die Muskelfasern selbst dicker werden. Also okay. da ist, man kann stärker werden, ohne dass man es sieht, man kann stärker werden, dass man sieht, man kann kaum stärker werden, aber man sieht aus, als ob man stärker ist. Also da gibt es die verschiedensten Formen, je nachdem, was man haben möchte.
0: Ja gut, das ist klar, ob man jetzt auf optisch Wert legt oder auf die wirkliche echte Kraft. Und ich bin ja. zum Beispiel jemand, ich habe lieber die echte Kraft, weil ich dann meinen Rücken gerade halten kann und mich auch wohler fühle, wenn alles gekräftigt ist und die Optik bringt mir nichts, wenn sie nur Optik bleibt. Ja. Ja. Die Insofern. Genetik
1: spielt natürlich auch eine Rolle. Also die einen, die sind mehr für Muskelaufbau gemacht und die anderen weniger. Das muss man natürlich auch sagen. Nichtsdestotrotz, sehr stark kann eigentlich jeder werden.
0: Hm. Aber was jetzt so die Quintessenz ist, die ich jetzt zumindest da so rausgehört habe, ist, dass man, wenn man sich effektiv fit halten will, eben nicht nur die Muskeln trainieren darf, sondern man muss ähm, mobil werden. Weil mhm. viele sind lustigerweise auf der einen Seite steif wie wie Otto ja und auf der anderen Seite total instabil, was eigentlich wie ein Widerspruch klingt, ja, aber es ist anscheinend wirklich möglich. Und das sind die drei Bausteine, so habe ich das jetzt verstanden. Also auf einer Seite beweglich, also mobil mhm. sein, auf der anderen Seite der Lage sein, massiv Körperspannung aufbauen zu können, um eben wieder stabil zu sein mhm. und natürlich Kräftigung der Muskulatur, damit man auch, wenn man mal auf der Couch liegt, nicht gleich einen Buckel machen muss, ja, um sich noch gerade zu halten. Genau. Mal. Und
1: überall steht natürlich der Bereich Körperbewusstsein, Bewegungsfähigkeit, Koordination, weil viele gar nicht mehr wissen, wie sie Teil ihres Körpers bewusst bewegen oder anspannen. Also das Gefühl für den Körper unterhalb des Kopfes geht durch die Sitzsache im Alltag auch deutlich verloren, das merken wir. Es fängt an, dass die Leute ähm, auf der Stelle marschieren sollen und immer im Passgang landen äh, und nicht im Kreuzgang. Das heißt immer, statt gegenläufig Knie und Arm nach vorne zu führen, machen sie es auf der einen Seite Schulkinder, Grundschulkinder, die Hälfte der Grundschulkinder kann nicht mehr rückwärts laufen. Die Hälfte der Grundschulkinder kann vor Unbeweglichkeit nicht mehr in die tiefe Hocke gehen, ohne dass die Fersen sich anheben. Und die Hälfte etwa der Schul Grundschulkinder kriegt auch nicht mehr bei gestreckten Beinen, wenn die Füße zusammenstehen, die Finger zum Boden. Das ist erschreckend. Da denken sich viele Erwachsene, oh, das ist ja schlimm, aber die meisten Erwachsenen können das leider auch nicht mehr. Wissen es nur nicht mehr, weil sie es nicht mehr machen.
0: Genau, richtig. Ich habe das bei meiner Frau festgestellt, als wir vor guten Dreivierteljahr angefangen haben, hier im, in unserem Keller Fitnessstudio, sag ich mal, äh, zu trainieren, konnte sie keine einzige Kniebeuge ohne die Ferse anzuheben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sorry, ich kenne mich jetzt nicht aus, bin kein Sporttrainer, aber ich glaube, das ist nicht richtig. <lacht> Und dann, dann hat sie dann wirklich so lange knallhart an der Tür geübt, also an, mit, mit dem hinteren Rücken quasi an die Tür angelehnt und ganz mhm. langsam und bis sie jetzt mittlerweile eine sehr schöne Kniebeuge hinkriegt mit Hüft also hüftbreiten Stand oder Schulterbreitenstand Stand und wirklich die Beine fest auf dem Boden bleiben. Aber da muss ich dir absolut recht geben, es gibt viele Leute, die das nicht mal mehr das hinkriegen. Ja? ja. Ja. Also Sitzen ist das neue Rauchen, das haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, auf dass es leider Fall. war ja ist eine ganz traurige Sache eigentlich ähm, Koordination möchte ich jetzt also wirklich nochmal mit dir sprechen vor allem du hast Kinder erwähnt ich glaube viele meiner Hörer haben Kinder entweder im Teenageralter oder vielleicht auch kleinere Kinder äh, was kann man denn mit mit Kindern heute machen um die, natürlich natürliche Bewegungsabläufe auf dem Spielplatz schicken und so das ist immer gut aber wenn jetzt ein Kind schon so ein bisschen ich sag mal sportlich unfähig ist oder schon zu so die ersten Eindrücke macht dass es nichts mehr kann was kann man denn machen um Kinder da so ein bisschen auf natürliche Weise zu motivieren oder mit Sport an, so ein bisschen da hinzubringen, dass sie das machen. Weil Bodyweight-Training wollen die wahrscheinlich nicht machen, oder? Nein, bei Kindern muss alles
1: spielerisch erfolgen. Also Spielplatz ist das Beste, was man machen kann. Mit den Kindern vielleicht mal im Wald gehen, da mal balancieren, vielleicht mal einen Baum erklettern. Ähm, ansonsten würde ich Anreize schaffen ähm, und gucken, was die Kinder wollen. Also Turnen und Leichtathletik sind sensationell. Mhm. Ähm, eventuell Kampfkünste, also die drei Bereiche oder Tanz. Ähm, mhm. Das sind eigentlich die die großen, also mit Tonen leichter und Leichtathletik kommt man sehr, sehr weit, gerade im Kindesalter, wo sich die Koordination ausprägt. Tanz, Kampfkünste gehören auch dazu, um die grundlegende Fähigkeit dann zu bekommen. Also das sind eigentlich die, die grundlegende Sachen. Aber wenn es dem Kind jetzt gar keinen Spaß macht, dann muss man finden. Was ihm Spaß macht, schauen, dass es irgendwie in Bewegung bleibt und irgendwann wird es bestimmt die Freude für irgendeine Bewegungsform entwickeln. Also mhm. ich habe ich hab mit, mit Kindern, mir mit, haben Eltern schon ihr übergewichtiges Kind quasi hingestellt, ich weiß nicht, ein Junge, der war 14, er hatte eigentlich gar keine Lust zu gar nichts, aber wollte doch auch bei den Mädels gut ankommen. Und jetzt so ein klassisches Gerätetraining <lacht> und sowas, das war alles nichts für ihn. Also habe ich mit ihm ein bisschen Breakdance gemacht. Und da musste er auch ah, okay. spielerisch zur Musik dann einfach äh, stützen und sich bewegen. Das hat ihm Spaß gemacht. Er konnte prallen, weil die anderen dann die Bewegung nicht konnten. Ich weiß nicht, ob's, <lacht> ich weiß nicht ob's, ob es bei den Mädels geklappt hat. So lange haben wir uns nicht gesehen
0: äh, regelmäßig. Aber es ist auch eine Möglichkeit, dass man es spielerisch dann da einbaut. Ähm, das ist ein, auch nochmal ein interessanter Punkt. Es gibt im Moment zumindest von meiner Seite gefühlt auch so einen, einen neuen Trend in Richtung Athletiksport. und zwar, ähm, ist, ich sag mal jetzt Parkour oder, mhm. oder Danube Calisthenics oder Calisthenics ganz allgemein. Das ist das, was die junge Generation gefühlt von meiner Seite im Moment ziemlich gut findet. Ja? Das ist auch großartig,
1: da bewegt man sich vielfältig und häufig auch noch an der frischen Luft.
0: Wobei genau, frische Luft in der Stadt, bei Parcours, weiß ich nicht, aber an der Luft zumindest. <lacht> ja, das ist ja bei vielen schon ein enormer Fortschritt, weg vom PC und äh, hin zu, äh, zu solchen Bewegungen, die draußen stattfinden. Das ja. ist ja egal, selbst wenn es eine stickige Stadt ist, äh, ist es besser, als jetzt in der Bude zu hocken. ja. ja. Und ähm, aber das Wichtige ist dieses, dieses vielseitige Bewegungsmuster. Und ich habe da, da waren jetzt auch die Kelly Games auf der Paleo-Convention, konnte man immer mal vorbeigucken und das Durchschnittsalter ist schon deutlich geringer. Also die Jungs, mhm. die da an den Geräten hängen, Mädels sind wenige dabei, aber auch ein paar, die sind dann schon meistens so 25 bis 27 maximal, eher darunter. Das heißt, also für mich entsteht so der Eindruck, die jungen Leute haben da im Moment schwer Bock drauf auf diese Art von Bewegung, ja.
1: Ja, nur bei diesen calisthenics sachen an den ganzen Geräten, da muss man aufpassen, da sind die Leute auch zu Recht so jung, weil das der Körper nicht lange mitnimmt, dass es äh, mitmacht. Das ist dann wieder zu intensiv. Deswegen, bei mir ist immer was, äh, steht immer Langfristigkeit im Vordergrund. Wenn es die Leute kurzfristig motiviert, ist gut, aber langfristig wird es da schwierig. Was übrigens auch ein sehr gutes Bewegungssystem ist, dass es zum Beispiel Move hat. Da habe ich im Januar eine Ausbildung gemacht. War auch gut. Muss musst du noch mal wiederholen. Wie Move? Nat von Natural Movement. Früher gab es in Frankreich die Methode Naturell. Das ist ein sehr, sehr umfassendes Trainingssystem. War letztes Jahr auf der Paleo-Convention übrigens auch. Da bewegt es quasi Paleo-Training par excellence. Also da bewegt man sich so, wie es unsere Vorfahren gemacht haben, Naturvölker heute noch machen. Es gibt sehr detaillierte Progressionen von einfach zu schwer am Boden, wie man Hindernisse überwindet, wie man klettert, wie man was hebt, drückt. Ähm, läuft, zieht, schwere Sachen trägt, wirft, eigentlich ist alles drin, was man braucht und ist gern, wird auch gerne draußen an der Luft durchgeführt, parkour elemente mhm. sind mit drin, also das ist somit das Umfassendste in dem Bereich, was ich kenne.
0: Okay, Erst, äh, im ersten Moment habe ich ein bisschen an Crossfit gedacht, weil da wirfst ja auch Autoreifen um, und Medizinbälle und solche Sachen, ja. aber wo ist da der Unterschied jetzt, dass es nicht der Wettbewerb da im Mittelpunkt steht?
1: Das stimmt und es ist noch viel vielseitiger und es sind nicht nur die hohen Intensitäten,
0: die wir beim Crossfit häufig haben. Okay, also machen wir mal einen Link rein für die Leute, die sich mal mit MoveNut beschäftigen wollen. Ja, ja. ja das, das Problem dabei ist, das stelle ich fest, dass ma die meisten Sachen leider eben nur in städtlichen Bereichen wirklich ausgebaut werden und angeboten werden. Zum Beispiel so ein, äh, gut, Parcours kann man überall machen, ähm, aber natürlich kannst du jetzt äh, so ein so Natural Movement, äh, Animal Athletics und was es alles so gibt, es wird meistens eben in Städten angeboten mhm. und wenn die meine Hörer jetzt auf dem Dorf sitzen, dann müssen sie schon improvisieren und, und sich selbst so ein bisschen was überlegen. Oder sie haben Glück und finden dann ein Studio in der Nähe. Das ist nämlich bei mir so das Thema. Ich hab mich wollte gerne mal in so eine Fitnessbox, Primalbox oder so in so einem Park gehen und mir das mal zeigen lassen. Jetzt habe ich auf der Paleo Convention jemand getroffen. Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt. Der sagte, in, in Wetzlar haben wir so ein, so ein Studio, wo wir uns treffen, wo wir dann Handstand trainieren und so, Grundab so Bewegungsabläufe, die so natürlich sind. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber es ist, glaube ich, schwer, oder? Wenn du außerhalb von der Stadt wohnst. Ja, wobei man, ähm,
1: also es gibt ja auch Personal Trainer, die bieten zum Beispiel... Online-Personal-Training an, wenn man das sich mal buchen möchte. Man kann sich aber auch DVDs äh, oder Online-Videokurse holen. Da wird mm. man natürlich nicht unbedingt dann selbst persönlich korrigiert, aber es werden auch viele Seminare und Workshops in dem Bereich angeboten, wo man mal ein Wochenende irgendwo hinfährt und da wird man korrigiert, erlernt alles grundlegend und danach kann man dann selbstständig trainieren. Also das machen wir ja auch zum Beispiel. Mm, okay. Dass man da einfach mal kurz Zeit investiert äh, für ein Workshop oder Seminar, das erlernt und dann ist man schon wieder selbstständig und unabhängig. Also das geht auch. Da muss man sich irgendwie zu helfen wissen. Oder man nimmt die Dinge, die da sind. Ein Freund von mir, der wohnt in äh, in Österreich, in den Bergen, die der hat, mm. hat schon immer so trainiert wie Rocky in Rocky 3 und Rocky 4. Also man kann immer stark werden.
0: <lacht> ja, genau. Aber wobei das natürlich auch äh, dann eine Herausforderung ist, glaube ich, äh, das dann auch durchzuziehen bei jedem Wetter da oben. ja Aber wenn, dann das bist du natürlich... Aber, die haben ja auch, Garagen und Scheunen. <lacht> Für einen Notfall. Oh ja gut, in dem einen Teil, wenn wir schon bei Rocky sind, da trainiert er ja, glaube ich, auch teilweise drinnen Und dann geht er irgendwann durch den Schnee genau. bis zum Knien. Wer kennt die Szene nicht? Ja. Richtig. Ähm, Till, jetzt würde ich ganz gerne mal mit dir sprechen über das Thema Transformation. Und zwar über eine ganz wichtige Sache. Du hast ja gesagt, du bezeichnest dich selbst ja auch als Transformationscoach. Ja? Mhm. Und ähm, aber jetzt ist Jetzt blenden wir mal nach gut, fast knapp 30 Minuten, blenden wir mal zurück in deine Vergangenheit. Du hast mal ursprünglich Medizin studiert, aber wie hat das angefangen? Das hat ja bestimmt viel früher vor deinem Studium schon angefangen. Wann hast du irgendwie gemerkt, das ist dein Ding, Sport anderen Leuten beibringen, wie man sich vernünftig bewegt? Kannst du mal so ein bisschen deinen einen Abriss von, deiner, von deinem Werdegang nochmal machen, bitte?
1: Ja, zunächst, ich habe nicht Medizin studiert, ich bin auch kein Arzt. Ich habe okay. Sportwissenschaften studiert mit, Ach, stolz, genau. mit dem Schwerpunkt Prävention, Rehabilitation. Da war dann aber viel Sportmedizin mit drin, so dass ich dann im Bereich Sportmedizin noch promoviert habe, aber als Doktor, zum Doktor der Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sportmedizin, also ich bin kein Arzt, aber es war viel mhm. aus dem medizinischen Bereich drin. Ich habe von klein auf Sport gemacht, das heißt mit zwei wurde ich das erstmal zum Mutter- und Kindhorn mitgenommen und seitdem habe ich eigentlich immer Sport gemacht und im oberen Teenageralter war es beim Kampfsport so, dass ein Trainer äh, zu studieren anfing und dann keinen Nachfolger gefunden hat und da hat dann anderen äh, Trainer und mich dann gefragt, ob wir das übernehmen wollen und da habe ich dann die Leidenschaft für mich entdeckt, anderen dabei zu helfen, sich besser zu bewegen, Spaß am Sport zu bekommen und einfach gesünder zu werden und mhm. dann hatte ich mich auch, als es nach dem Abitur dann, dann ging, was machst du jetzt, da hatte ich gedacht, mich interessiert eigentlich gar nichts, habe aber übersehen, dass ich den ganzen Tag nur Sport gemacht habe und das Einzige, <lacht> was mich interessiert hat, war das Thema Sport und Gesundheit und so bin ich dann an die Sporthochschule nach Köln gekommen. Das war der Abriss, das heißt somit was war das dann, 17, 18 hat das eigentlich dann angefangen, dass ich das, was ich eh schon immer lebe, weitergebe.
0: Okay, das heißt, du hast ähm, im direkten Übergang nach deiner Schulzeit, Abitur, dann gesagt, okay, ich mach da weiter, knüpfe an und bist dann gleich äh, auf die Uni gegangen, hast weiter studiert dann. dann genau. Bist du danach irgendwann mal im Hamsterrad gewesen, so also klassischer Angestellter oder hast du danach sofort was Eigenes gemacht nach deinem Abschluss deiner Studiums und ich,
1: ich war schon während meiner Diplomarbeit, war, äh, hatte ich ein Praktikum gemacht und dann, also ich, ich war schon immer selbstständig. Immer selbstständig, mhm. äh, im Hamsterrad selbst war ich eigentlich nie. Ich hatte mal, ja, wenige Arbeitgeber, aber äh, Letztendlich war ich nie im klassischen Hamsterrad drin. Aber ich habe sehr viele Leute betreut, auch in Seminaren. Wir haben früher Lifestyle-Management-Seminare gegeben. Ich habe angefangen in der innerbetrieblichen Gesundheitsförderung, dass wir bei Betrieben für die Führungskräfte und auch auf Mitarbeiterebene Gesundheitsseminare und Workshops durchgeführt haben. Also ich habe schon sehr viel mitbekommen, wie es enden kann und wie viele tatsächlich belastet sind beruflich.
0: Das kommt, da kommen wir jetzt nämlich zu einem Punkt, der gar nicht so direkt mit Sport zu tun hat, nämlich dem ganzen geistigen Bereich, diesem Mindset-Bereich. Spielt das, oder welche Rolle spielt das in deinen Augen? Also, dass man geistig einigermaßen auf der Höhe ist. Ich meine jetzt nicht Intelligenz, sondern dass man Gelassenheit äh, im, im Alltag einbaut, Ruhe, genug Schlaf. Ist, ich habe da diese Checkliste von dir, da gehen wir später noch kurz drauf ein. Wie wichtig ist das, das was jetzt nicht mit Essen und Sport zu tun hat? Das Drumherum nenne ich es mal vorsichtig. Das ist mit Abstand wichtiger als alles andere.
1: Hm.
0: Nichts ist wichtiger
1: als das, was im Kopf passiert, weil die Gedanken steuern. Alles, was wir im Leben haben und jeder Gedanke hat Einfluss auf jede einzelne Zelle in unserem Körper. Das ist schon lange bekannt. Es gibt Wissenschaften, die sich nur damit befassen, wie zum Beispiel die klinische Psychoneuroimmunologie, die seit mehreren Jahrzehnten besteht. Was in unserem Kopf vorgeht, was unsere Gedanken ähm, produzieren, hat Einfluss auf alles in unserem Leben und vor allen Dingen auf unseren Körper.
0: Ja, nun sind wir schon wieder am Ende vom ersten Teil meines Interviews und äh, ja, im zweiten Teil wird es mindestens genauso spannend, denn da kommt ja noch die Kettlebell, über die haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet, wir werden auch darüber sprechen, wo du den Till finden kannst, wo du seine Angebote finden kannst, wo du seine Kurse buchen kannst und so weiter, wir werden auch natürlich noch ein bisschen über das Thema Ernährung sprechen, also es lohnt sich wie immer dran zu bleiben und morgen wieder einzuschalten wenn es dann im zweiten Teil spannend weitergeht. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Bis morgen, bleibt gesund. Ciao und auf Wiedersehen. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.